0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine В эфире программы ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии автор и ведущий программы Сергей Виватенко Добрый день, Сергей
0: Саша, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья
1: В студии Александра Ромашова за пультом и Сегодня у нас, как всегда, в конце программы Историческая викторина, призы для которой предоставлены компанией «Весткол» и магазином Imagine Club музыкальным магазином Ножуковского 20. А тема сегодняшней программы «Первая холодная война России и мира. Интервенция».
0: Да, Саша, я решил это назвать так. Но ну, действительно, как известно... это а нас... очень
1: загадочно и непонятно.
0: Ну, чем бы.
1: Учится понять, что ты конкретно ну, имел в виду, почему первая, почему интервенция.
0: Но, дорогие друзья, все-таки сейчас идет какое-то такое столкновение, что ли, нашей страны и, скажем так, достаточно многих европейских и мировых цивилизаций. А, вот... Ну, ее называют Вторая мировая война. Ну, перв, вторая, извините, Холодная война. Ну, как известно, просто Холодная война у нас была с 1946 года по 1990 по год. Я для себя поставил такой вопрос. а Раньше-то была у нас Холодная война, такое взаимоотношение. До когда?
1: Первой мировой До
0: 1946 года, 1900. Понятно. Но если мы говорим, ну, например, Смута, Смута, нельзя назвать, что мы против всех. смут Две две страны, это Швеция и Польша Поэтому говорить о том, что это интервенция была Была интервенция Но сказать, что это был какой-то такой общий сбор до всех стран Нет, такого не было Но вот во время гражданской войны такая ситуация была Я попытаюсь доказать, что действительно какие цели Что объединяло всех, что они хотели от нас И как это все происходило Итак, Саша, интервенция происходит... Что такое интервенция?
1: Вмешательство во внутреннюю политику другой вмешательство страны
0: Вмешательство иностранных государств во внутреннюю политику другой страны Вообще слово да, по по-французски значит «вмешательство» Ну да, абсолютно верно. Итак, страны, их считается 14. На самом деле, дорогие друзья, их было больше, которые пытались, скажем так, вмешаться в нашу гражданскую военную революцию и смуту, которая у нас была с 2017 года. Ну. Какие это страны, давайте сразу как бы э, Сделаем, у нас просто есть штампы Определенные, вот с советского С истории КПСС, да, или ВКПБ 14 стран, которые на нас Напали, а, вот, да, их Можно насчитать, а, ну, какие то страны, это, с одной стороны, страны четвертич... Четвертного Союза Это с теми, с кем мы заключили Берийский мир да? Это четыре страны Германия, и венгрия а, Ну, Болгария в меньшей степени Не принимала участия, хотя тоже был у них а, Корабль, они представляли да, и Турция. С одной стороны, с другой стороны, Антанта ⁇ это Франция, Англия, США, э, Италия, Япония, э, дальше Греция, э, Сербия, Китай. Э, кого-то еще не назвал. Ну, кто-то еще был, да, еще. Но, с другой стороны, дорогие друзья, мы надо еще сказать такие страны, ну, там, а Индусы, Индия там воевала, да, Канада. А, так вот, кроме всего этого, были и страны, которые не имеют отношения к Первой мировой войне, но не то, что участие а в участие в оккупации. Например, Дания, да, она тоже несет свою ответственность. А с другой стороны, ну, чтобы у нас не было каши, да, в терминах, Извините, у нас же ведь еще была Финляндия, которая тоже нападала на нашу территорию, после того, как мы уже э, демеркальцевали, э, э, разделили, э, скажем так, границы, определили с ними, после того, как они стали независимыми, да, а дальше, э, дальше Польша. Которые, ну, Советско-Польская война, о которой мы тоже поговорим, это тоже часть интервенции, это тоже часть попытка вмешательства в наши дела. Э-э, я не знаю, там закавказские какие-то вещи, среднеазиатские, басмачези чудные и многие другие. То есть на самом деле их было больше какие же цели представой ставили эти страны. А, ну, если мы были с вами, Саша, в Советском Союзе и читали бы историю, историю в КПБ, то, наверное, первое, первое, что я бы вам сказал, это борьба с коммунизмом. Да, действительно, дорогие друзья, борьба с коммунистической идеей, которая, скажем так, беспокоила многие страны, конечно же, тоже была. Сто процентов. Но главное ли это? Думаешь, современные отечественные историки отвечают отрицательно на вопрос, что главной целью, главной целью интервенции было уничтожение коммунистического режима. С другой стороны, если такое уничтожение коммунистического режима, почему, например, Германия заключила с нами близкий мир? Почему менялось послами? И другие страны, например, да, тут не все так сходится. Хорошо. Вторая причина, это причина уже близкая к Антанте, это заставить Россию вернуться в Первую мировую войну. То есть свергнуть эту власть большевистскую красную, да, и заставить Россию снова воевать, снова проливать кровь за непонятные интересы. А, ну, с этим понятно, с этим трудно спорить. А, третье... Ну, тоже надо понимать, надо было третья цель это защитить свои собственные интересы, экономические собственную собственность. Извините за тавтологию на территории нашей страны. А, дорогие друзья, ну когда мы заключили брестский мир э, и вышли из войны, то громадное количество разного военного снаряжения от вооружения до одежды и прочее скопились э, в. В различных военно-морских портах И торговых портах В основном в Мурманске, в Архангельске, в Владивостоке От, от страны Антанта Нас достаточно много снабжали И понятно, что была опасность Что это, как говорили Эти товарищи, что была опасность Что немцы это захватят Я не знаю, как немцы будут наступать до Владивостока может быть, у немцев такой драх на ост существует до такой степени. Но все-таки понятно, что немножко лукавство. Но это тоже было. Если мы говорим еще о собственности. Конечно, Владимир Ильич Ленин своим декретом о национализации промышленности не обошел э, национализацию иностранной, э, на, иностранного капитала в нашей стране, и поэтому там Сименс, Шукерты, там электросилы, красные выборщицы, э, там нефтяные, э, нефтяные, э, господи, нефтяные прииски, э, прииски в Баку или Голдфилд, знаменитое золото, золоторудное про, э, акционерное общество, которое руководила ленскими, ну, в Бодайбо, да, ленскими этими золотыми приисками. Это все был иностранный капитал. И поэтому неожиданно терять такие вещи, конечно же, не хотелось. А Владимир Владимирович Ленин еще и большевики, ну, я думаю, справедливо сказал, мы не будем платить по долгам, потому что это долги э, за то, чтобы мы начинали войну за вооружение и прочее, что получали от союзников. Мы и так... Четыре года воевали, потратили громадное количество усилий, а главное, людского, э, людского потенциала, мы потеряли около миллиона человек, и поэтому отказываемся платить с пацарским и долгам и временного правительства, что тоже не устраивало. Так или иначе, вопрос нашего долга и собственности на территории нашей страны играл свою роль. Ну и последнее, что сейчас современные историки считают э, самым, скажем так, э, ну, самым главной причиной Хотя, дорогие друзья, я не склоняюсь к этому Потому что я считаю, что все-таки играет какой-то момент, исторический, политический Думаю, что 5 лет назад или 10 лет назад такие бы э, разговоры бы не проходили бы Хотя, конечно, некоторые историки писали Это что такое? Это том, что попытка развалить Россию и отрезать от нее... стратегические, богатые земли, да, и и уничтожить Россию как государственность. Это тоже существовало у них, и мы сейчас об этом поговорим. Но сейчас просто это муссируется больше, чем всегда. Понятно, почему. Итак, когда же у нас началась интервенция? Историки, в принципе, по-разному склоняются к этому, но, в принципе, Интервенция началась, если мы говорим Когда было уже Становилось ясно, что мы выходим С Первой мировой войны И поэтому Англия, Англия, Англия США, потом японцы и французы Нанесли превентивные удары И вошли в города Кстати, вот в Мурманск, например Там большевистский совет был Но он проголосовал разрешить Скажем так, войскам Десанту военно-морскому странантанты Антанты туда вступить И они вступили, да Мурмонск, Архангельск и Владивосток. Наверное, это первые, э, первые города, которые подверглись какой-то определенной оккупации. С другой стороны, дорогие друзья, надо понимать, что страны, э, страны центральной Европы, да, с которыми заключили Брестский договор, они прекрасно понимали, что мы воевать не можем, ни в состоянии. Даже заключив с нами договор, они все равно э, оккупировали определенное количество территорий. Какую именно? да? Ну, в, восточную... Восточную Белоруссию, дальше дальше до Ростова-на-Дону Украину, Крым, ну, территорию, да, вот как бы до Украины, Восточной Украины и Ростов-Дон, да, Крым. За за Кавказе купировали турки. То есть, ну, со всех сторон, в общем-то, тоже они пришли и начали ставить там свои режимы. Ну, наверное, самая известная нам история Кино и немцы, как говорится, Саша, того времени, и про интервенты, это, конечно, Дни Турбиных или Белая Гвардия Булгакова. То, что происходило на Украине, помните, да? Немцы, Скороб... Скоропатский, э, известный человек и прочее, прочее. Э, ну... Что сейчас на Украине об этом говорит, я не знаю Но, в принципе, я все-таки расскажу, что там, да, что там, происходило и как это происходило Поэтому говорить о том, что интервенты не влияли на политику этого государства, которое тогда появилось, я бы не стал И так, конечно, оккупантам нужно были надежные союзники, да, чтобы обеспечить сохранение существующего положения вещей какого обеспечения господства Германии, Австро-Венгрии на США оккупированной территории, чтобы вывозить с нее все необходимое для потребностей большой войны. Есть, извините, да, проблемы с сельским хозяйством были очень сильные от странных стран, Украина – это житница. Ну и начали оттуда вывозить большое количество продуктов. Дальше прекрасные старолетейные заводы там, да, руда, уголь. Все это нужно было оккупантам, и они это вывозили. Но им нужно было какой то легитимность показать, что это все законно. И поэтому они организовали, именно они организовали, скажем так, власть в апреле 1917 года посадили, посадили, назначили руководителем Украины Гетмана Скоропадского. Вот эта вот ситуация как раз и описана в в «Белой гвардии». Дорогие друзья, чтобы просто было понятно, как это происходило Я сейчас вам процитирую процитирую, воспоминания человека, который существовал тогда Который жил тогда в Киеве, все это видел И один из руководителей, скажем так, правительства Скоропадского Вот как он говорил, как выборы Гетмана произошли значит К одному из русских офицеров Вечером приехал бывший член Государственной Думы бежитский Саша Вынул из кармана 5000 рублей и заявил Наберите 30 человек для дела Пока пусть только ежедневно Является назначенное мое место Опоздавших исключайте Платите каждому по 15 рублей в день И выдавайте 100 рублей одновременно Желающих, как пишет источник волшеб Сколько угодно Отбоя не было Я с ними строго, чуть опоздал кандидатов за меню, рассказывал мне сам этот антепренер, к которому э, пришел Гужицкий. Через несколько дней им объявили, что их привезут в цирк киевский, где они по данному знаку должны кричать «Гетмана нам треба, Гетмана!» Ну вот. И им сказали, если кто будет возражать, спускайтесь с лестницы, не считаясь ни чином, ни созванием. И как пишет вот источник, да, «все было исполнено в точности, кричали честно». Вот так вот появился, да, союзник о Германии и Австро-Венгрии э, в 1918 году, да, Едмон Скоропадский. Э, ну, понятно... Еще раз, дорогие друзья, если уж мы остановимся на этом, давайте как бы тоже э, закончим. Когда было уже понятно, э, вот за, за это лето, у года, вроде власть должна была укрепиться гетмана, все там было хорошо и прочее, но на самом деле э, вся вот эта вот комариле, эта перетка, как помните, говорил Турбин, да, которая происходила в Киеве, э, она не имела никаких корней. Корни были только немецкие штыки Которые их поддерживали И такое доказательство интересное 31 октября 18 года Газета «Голос Киева» Опубликовал приказ генерала Деникина О принятии на себя Общего командования Всеми вооруженными силами на юге России Ну, прекрасно, новость о сос... Из соседней страны, как говорится да, И прочее Но с этой газетой Бывший полковник генерального штаба Борцевич Значит... Прочитав ее, он бросился к себе на квартиру, надел форму и явился к украинскому военному министру. И, размахивая газеты, Борцевич потребовал немедленно признать генерала Деникина. А вот что дальше происходило, дорогие друзья. Министр так растерялся, что начал уверять, что он всегда был верным присяге русским офицером. Что, конечно, что, конечно, и точно, да. тогда Борцевич предложил ему чтобы сообщить об этом всем офицерским дружинам и разрешить вывести по Киеву русские национальные флаги. Это немедленно было исполнено, да? Приказ привез, привел в городе ошеломляющее впечатление. Всюду появлялись русские довольные лица, и правительство растерялось. Только на следующий день все поняли, что это решение одного человека. Вот пришел и буквально раскачал всю политическую жизнь в Киеве при интервентах. Так или иначе, но э, все было здорово ну, э, при этих интервентах, но случилась ситуация, немцы проиграли Первую мировую войну, и ситуация, конечно, изменилась, и появляются новые интервенты. Но между ними, Саша, между э, Германией, Австро-Венгрией, с другой стороны Сантандой у нас были еще 17 мая 1918 года происходил мечес чехословаков. Ну, помните, Саша? Такая история. Вообще, Саша, как Чехословакии появились в Сибири? Это что, их национальное место? Да? Ядро их национальности Хороший вопрос а, Саш, а если вы помните книжку Ярослава Гашика «О похождении за швейка", там очень четко описано Как чехи и словаки а, хотели воевать за немецкие интересы против России И вообще в Европе, да, во время Первой мировой войны Потому, Поэтому а, чехи и словацкие части а, Они иногда с развернутыми знаменами под оркестр Просто шли сдаваться русским а, Вот и с одной стороны э, Русское правительство начало с 14 года Организовывать так называемую Чехословацкую народную дружину В которую входили Чехи и Словакии Которые жили в, нашем, в нашей стране Их было много Они как бы э, ну, инженеры которые заканчивали, Медики, которые заканчивали образование Чехословакии Им прекрасно жило здесь и работалось Но, ну, Дорогие друзья, кто знает Главным дирижером э, Мариинского театра Длительное время был такой направник Это тоже Чех И вот из Чехов, которые которые хотят служить России, не хотят служить немцам, была организована сначала вот эта дружина, потом она дошла до полка, потом до бригады, а потом дивизии. Их было столько, что что среди них, кто желает, опять-таки, дорогие друзья, чехи, которые не желают служить, они жили в контрационных лагерях. А те, кто желает, из них организовался Чехословацкий корпус, да? Или легион, как называли его. И вот все это красиво, но случилась Октябрьская революция. После чего чехи и словаки а Мы, извините, красные заключили, большевики заключили Брестский мир По которым война закончилась И чехословаки из наших союзников в войне превратились в военнопленных Которые должны были вернуться по закону, да? Чехи и словаки должны были вернуться себе народе в Австро-Венгрию Вот, но они не были просто военнопленные Они были дезертиры Да, И тут ситуация как изменилась да? И Троцкий э, Среди чехословаков началась Движуха определенная Извините за такое слово, но она очень точная То, что что их хотят сдать немцам И тогда решили Компромиссный вариант, Саша Их отправить через Владивосток В Америку, во Францию И вот э, составы С чехословаками растянулись От Пензы до, по-моему, Красноярска И как раз когда Троцкий издал указ о том, что надо раздружить чехословаков, они же были вооружены. Чехословаки прекрасно поняли, сейчас их разоружат, а потом издадут немцам. И поэтому э, на предложение определенной части белого движения, э, ну, в основном э, Камуча, комитет учительного собрания, они подняли восстание с советскую советской властью. Да, и вот они тоже, можно их назвать интервентами? Да, они тоже интервенты Хотя они э, функционировали не где-то за границей или около границы, да А в центре нашей страны примерно, да, в Сибири, что даже странно Но все равно они вмешались в нашу внутреннюю гражданскую войну И начали заниматься разными делами Не только воевали на стороне Колчака А самое самое главное, они еще и грабили Ведь они же вывезли наш золотой запас, дорогие друзья И когда они здесь Очень честно побегали за свободу Как тогда говорили А когда они вернулись в Чехословакию В 1920 году У них... Скажем так, эшелоны, которые они вывезли из нашей страны Им хватило для организации самого богатого Чехословацкого банка Который считал 1939 года Он так и назывался экспедицион... Чех... Банк экспедиционного легиона да? вот То есть они тоже воевали Тоже воевали э- но более, скажем так но Они были все-таки про, настроены За Антанту И вот Антанта скажем так, Разобравшись с немцами Весной 1919 года уже активно Стали вмешиваться в нашу внешнюю поли, Внутреннюю политику Дорогие друзья, чтобы понять Для чего же все-таки Антанта К нам пришла Все эти, все эти воинские подразделения Я просто приведу пример На Парижской мирной конференции 1919 года Кроме того, что говорили, кто что получит и что, как мы накажем Германию, да? а вот, премьер-министр Франции Жорж Климансо призвал окружить Россию железным занавесем. Вообще, дорогие друзья, слово «железный занавес» появляется впервые во фразе Жоржа Климансо. Да, если мы говорим про Черчилля, нет. Да Черчилль еще Геббель в 1944 году Тоже сказал фразу Кружим Советский Союз железным занавесом То есть это такая распространенная вещь Против нашей страны Так вот а Генералиссимус Главнокомандующий Западным фронтом Фердинанд Фош Тоже заявил на конференции Что если Первая мировая война не Не закончилась разгромом Советской России То войну должны считать мы Проигранной Вот это уже интереснее, дорогие друзья, надо понимать, да? когда в Версале уже начали подписывать договор, да, а переговоры шли э, в отеле Трианон, это Криньон, извините, Криньон, на площади Согласия, там вот, где начинаются Лисейские поля, так вот, э, президент Фильсон приехал, американская делегация приехала, а до него еще прибыл такой полковник Хаус. Полковник Хаус, это был представитель США, который разговаривал с союзниками по внешней политике, потому что Вудро Вильсон был человеком, скажем так, плохо разбиравшимся в этих всех перипетиях дипломатии. Но американцы, они плохие дипломаты, в общем-то. Мы это сейчас тоже с вами видим, вот этими всеми фразами, что они делают и прочее. Так вот, Хаос привез, а, при, привез на конференцию карту, которую Соединенные Штаты предлагали. А, какие подновленные границы будет у нашей страны, Саш? Послушайте, да? Что же отсекалось от нашей территории, да, а Финляндия, Прибалтика, Польша, дальше Украина, Белоруссия, Кавказ, Средняя Азия, ну, как мы спокойно, да, и Сибирь. Вообще Россия, по мнению американцев, на э, -э, Парижской конференции 19-го года – это среднерусская возвышенность вокруг Москвы понимаете, да? А дальше больше, дорогие друзья, а все эти страны, все эти страны решили, а какие, да, мы сейчас режем Россию, грабим, да, но кто-то должен что-то получить, и они поделили нашу страну, как дети лейтенанта Шмидта поделили Россию, да, а вот, где побираться. Также эти победители, союзнички тоже между собой поделили. А французы получили Донбасс, с углем и рудой Дальше они получили еще Одессу Херсон и Николаев Американцы Извините, ну хорошо, американцы Получили Владивосток, Камчатку а Англичане получили Мурманск а Мурманск, Баку с нефтью да, И как бы влияние в Средней Азии Японцы тоже получали Часть Владивостока и Приморья Ну и Северный Сахалин Понятно, для них это медом намазано вот другие более веселые, да, а, греки должны были получить Крым вместе с итальянцами. А, ну там так, сидим, тоже греки а, живут там. Чем меньше государства, да, тем больше, а, чем а, тем меньше. Им давали какую-то территорию, слушали. Как заявил Клемансон на конференции, я интересы Франции с Гондурасом никогда обсуждать не буду. Хотя Гондурас, дорогие друзья, это был союзник Франции в Первой мировой войне, и он приперся тоже на мирную конференцию, чтобы что-то там урвать. Вот, от немцев. Ну наверное от бедных немцев. Уж честное слово. Так или иначе, они все это очень хорошо поделили, да. А, другой вопрос, а, как же за это воевать? Ну вот, они направили определенное количество войск. Вообще, наши историки считают, что Антанта ввела а, в, в Российскую империю, бывшую Большероссийскую империю, да, около 330 тысяч интервентов, да. Вот, они были разные, в разных местах, были достаточно, еще раз, экзотичные, да, от индусов, которые воевали, которые вошли в Баку или в Ашхабад, да, в определенные эти места, что понятно, до синегайских полков в Одессе, и если вы вспомните э, Вертинского, вот эту все вот, гражданскую войну с Одессой, он все время вспоминал этих вот африканцев, которые там непонятно чем занимались, вот, вообще, конечно, какая у них цель была, ну да, а почему А почему африканцев? А, да потому что французы На нас смотрели Как на очередную э, на, на туземцев Понимаете, мы проиграли войну э, Хотя мы внесли большой вклад В победу в Франции В этой войне и перестали существовать Как, э, скажем так как союзники вот поэтому вот относились достаточно вот такими вещами опять-таки продолжаем говорить теперь э, в, э, на Украине директория да когда э, значит и вот э, вроде она тоже независимая но на самом деле она полностью контролировалась союзниками в первую очередь Францией так вот в феврале 19 года в Одессе прошли переговоры директории с французским командованием так вот, французы, которые находились в Одессе, потребовали коренного изменения всего состава директории, а, как необходимые предварительные условия каких-либо переговоров с Петлюрой. А, вот, французы говорили с дипломатической миссией Петлюры лишь языком требований. А, вот, который, в принципе, Петлюра, конечно, хотел быть хозяином Украины, но Франция ему не дала. Она требовала, да Она требовала полный контроль над Над всей Украиной Над всей директорией И не только контроль над всем, но и главное над ресурсами Вообще Деникин Деникин, глядя на это вот Мы еще у нас будет передача про него Антон Иванович, он просто взрывался Он как бы видел Вот это, эти вот самодовольные Рожи, которые были вот э, Люди, э, скажем так Которые были у него в штабе от Франции От Англии смотрящие, их так можно назвать да? Он один раз закричал Не смейте с нами разговаривать Как с туземцами хм, Я думаю, французы удивились А кто вы вообще такие? В принципе А вот, да, грабили, убивали, убивали, ну, по подсчетам, по подсчетам, скажем так, наших историков, да, от рук интервентов погибло около 50 тысяч человек В принципе, это тоже достаточно большая цифра, да, и это только 50 тысяч, которые погибли в кратисторонных лагерях Ну вот, конституционные лагеря придумали, дорогие друзья, не немцы, как кто-то считает, англичане во время Англо-Бурской войны в первый конституционный лагерь сделали, да, где, чтобы не было партизанского движения и прочее, и буры там умирали в большом количестве, потом они переняли это все и сделали в в районе Архангельска тоже, да, и люди там в большом количестве умирали, вот, Так что, кстати, да, газовые камеры впервые в Европе тоже применили не немцы, а, дорогие друзья, в девятом форте литовцы. Да, у них это было в виде смертной казни. Ну вот, вот такая вот интересная палитра, да. Вообще, вообще, с одной стороны, они пришли, начали грабить, начали требовать что-то, но принимать участие в боевых действиях этого практически не было. Ну вот на территории Если мы говорим про интервенцию То они контролировали в основном только большие города Ну имеется в виду порты Куда они приехали Одессу, Херсон, Николаев А Дальше даже Одессу они не все контролировали Половина Петлюра контролировала Там даже граница такая была Посередине Одессы, Одессы Куда иностранцам нельзя было Входить да? Кстати вот Мишка Япончик да, Известный вор Он был один из руководителей сопротивления иностранцам он был красным в то время, но ну и грабил англичан-французов, да, он считал это как бы тоже пролетарской борьбой против интервентов. Ну и, конечно, были другие цели, понимаете, дорогие друзья. Вот, так или иначе, англичане тоже не могли... Почему? Да красные мешали Вообще, если мы говорим про все эти эти армейские подразделения Антанты То, наверное, скажем честно Воевать против красных, да Они избегали прямых боевых столкновений с регулярной красной армией Почему? Ну, потому что извините, могут очень сильно получить. А после войны ни англичане, ни французы воевать уже не хотели, они накушались Первой мировой столько, да. А еще за какие-то интересы, ну и конечно пропаганда. Там Жанна Лябурб, Инесса Армант и другие там женщины-революционерки, интернационалисты там, да. Они занимались пропагандой и, конечно, скажем так, доводили. э, Доводили, э, скажем так Французов, французских солдат До нежелания воевать Поэтому там мы были восстания и прочее. Еще, Саша, я такую скажу историю дивную. А в Одессе против интервентов была еще одна... Ну, вот Мишка Япончик, да, тоже деятель борьбы с интервентами, да, понятно. А здесь была другая, была специальная организация, которая, целью ее было заражение сифилисом иностранных офицеров. То есть они, скажем так, искали, извините, проституток, ну, красные, да, специальная организация такая патриотическая, из проституток, у которых было разновенерические болезни. Понятно, что они уже были в пуфах разных там, Были не нужны, да, скупали их И бесплатно предлагали, вот, да Ну, так вот, тоже интересная борьба Так или иначе, так или иначе, да, что-то вывести они могли Но закрепиться там нет, определенно Да, если мы говорим о серьезных боевых действиях То это, конечно, Дальний Восток и Это, в первую очередь, японцы Японцы, ну, как э, нормальные оккупанты, хозяевы, притом они, извините, да, мы для них другая раса, да, здесь было, очень жестоко поступали. Э, Помните, Сергея Лазо сожгли там, да, в топке, но кроме этого они убивали, в большом количестве пленных не брали, но против них тоже. Все японское население э, Николаевска на Амуре было уничтожено. Там, в общем, борьба была жестокая с партизанами, но тоже, надо сказать, интересно, как только мы уничтожили Уничтожили все японское население Ну, понятно, что оно было не очень большое, но неважно, да После этого японцы заявили В связи с этой вот кровавой бойней Знаете, как сейчас любят говорить Разные журналисты про русские кровавые самолеты Которые уничтожают бедное сирийское население Вот Ну, еще раз оно, может быть, и уничтожает определенное количество но, не в таком, да, но мы ничем не лучше, не хуже других людей Которые оперируют сейчас в Ираке и в Сирии а, Так вот, они сказали Из-за этой ужасной да, вещи Цивилизованного шока, геноцида японцев Мы оккупируем, присоединяем к себе Северный Сахалин Вот так вот, да А Северный Сахалин, Саша, это не только нефть а, Но это еще и нефть Это тоже серьезно, да Как раз ОХА, это нефтяное, нефтяное, скажем так, месторождение, которое в то время японцы уже пытались разрабатывать Так или иначе А где еще были крупные столкновения между интервентами и красными? Это, конечно, Балтийское море Балтийское море развернула действительно действительно настоящая война Британская эскадра, понятно, у нее была цель уничтожить Красный Балтийский флот на Черном море флот был уничтожен Потому что немцы хотели его захватить И на российский мы его потопили самостоятельно На Балтике такое не удалось И вот уже после войны, дорогие друзья В конце восемнадцатого года Британцы захватили, взяли на абордаж Два новейших эсминца Типа Новик, да, и Спартак а Дальше они Дважды нападали на Главную базу Балтийского флота На Кронштадт в результате э, был потоплен крейсер Орек, Олег, да? э, Олег, линкор Андрей Первозванный и э, плав база подводных лодок память Азова. В то же время англичане потеряли три тропедных катера, как минимум, да. А наша подводная лодка Пантера потопила британский эскадрильеменосец Витория, при том он был новейший. Ну и, наверное, э, самая известная такая ситуация. Э, 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 На на, на наших минах подорвались британская подводная лодка Л-55 и крейсеры «Кассандра» и «Веролан». А также, да, было еще, э, скажем так, потоплена подводная лодка тоже не помню, какое было название, но нашей кораблем. То есть, как видите, война там в принципе существовала. Вот. С другой стороны, дорогие друзья, вот да, мы боремся с коммунизмом и прочее, да, а вот что, чем снабжали армию Денища англичане, как вспоминают, да, англичане прислали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры, то есть неожиданно аэроплан есть, а пропеллер к нему нет другой, да, пулеметы, а В пулеметах были несоответствующие ленты Орудия, а в нем не разрывающиеся шрапнели и гранаты Однажды прислали 36 грузовых пароходных мест А когда ее вскрыли, оказались там, Саша, фехтовальные принадлежности Рапиры, нагрудники, маски, перчатки Это так нужно в борьбе с большевизмом, да? А на вопрос, что это, они типа говорили, что это виноваты рабочие социалисты Которые, э, английские, да, которые подменили Но это смешно То есть, еще раз, дорогие друзья, чтобы они там не говорили о помощи э, русским... э, Белому движению, но белое движение было национальное и требовало возврата к, к, российским, к российским границам 1914 года, что англичанам совершенно не интересовало, да, поэтому они вот занимались и такими вещами, но говорить о том, что там не было ничего, нет, конечно, танки были, 100%, а английский танк сейчас стоит в этом самом, господи, в Архангельске. Английский танк, подбитый, ну, захваченный нами, да, стоит, э, стоит в Харькове, хотя я не знаю, может быть, это как, это как памятник Ленину тоже уничтожен, все-таки он, это к Красному, да, к Красному относится эта победа. Кстати, хорошая идея, надо узнать своих друзей в Харькове, стоит этот еще танк Большой Вилли или не стоит. Вот, аэропланы, да, помогали, конечно, у русских, то есть у красных не было танков, Сто процентов не было Авиации тоже, наверное Англичане и французы И белые Скажем так, у них было превосходство В воздухе Но говорить о том, что это сильно так вот Вмешивалось, нет нет Итак, в принципе, в принципе Красная армия, партизаны Интернационалистские и разные Коминтернские дела, которые заставляли Союзников все меньше и меньше Воевать на нашей территории Заставило союзников уйти Восвоять вот. Где-то больше, где-то меньше До 21 года Вообще последние оккупанты Ушли с нашей территории, Саша В 1925 году это японцы с Северного Сахалина Но, честное слово, они ушли не потому, что Красная Армия их оттуда выбила, У нас флота не было, практически нет А потому, что американцы поставили ультиматум Чтобы ушли Потому что они не хотели усиливания Японии в Тихоокеанском регионе Вот эта борьба между США и Японией закончилась, как известно, Пер-Харбором вот. И последняя территория, да, дорогие товарищи, папам, как говорится, да. Этого в учебниках наших нет, но как бы послушайте, в пятом году Соединенные Штаты Америки вынуждены были оставить остров Врангеля с его белыми медведями. Да. Поэтому, да, кроме белых медведей, белых больше к 2025 году у нас не осталось. Да, интервентов тоже. То есть, интервенты, да, они разрушили, разграбили. Уничтожили в большом количестве Но главная цель уничтожения советской власти И уничтожения Единой России Российской империи такой, да Многонациональной, они, конечно, не добились Что-то добились там по краям Но не более того И так-то, да, все-таки, наверное В войне между красными интервентами Победила Красная Армия Ну, вот такой рассказ Я думаю, что мы, может, еще поговорим На эту тему в будущем, да Ну, наверное, да, давайте перейдем к вопросам, или.
1: Да, давай вспомним э, тему прошлой программы, да. до того, как у нас была программа нас... ответов на вопросы, да. у нас был задан вопрос.
0: Про Воронеж, дорогие Про Воронеж. друзья, Повтори, что появилось пожалуйста. у нас, какое да, какое э, воен, военное да, направление у нас появляется в 1900, 1695 году и появляется в Воронеже, это российский военно-морской флот.
1: Удивительно, но у нас э, очень практически вообще нет правильных ответов. Вот один я нашла. В основном все почему-то предполагают, что речь идет о ВДВ. Ну, ВДВ в
0: 1931 году там был сброс десанта, дорогие друзья. Ну, Но все-таки 1695 год никаких десанта, никаких там, да, Деда Маргелова, да, идей Тухачевского еще не было. Самолетов не было, дорогие друзья. Ну, хорошо. Вот, если победитель-то у нас.
1: Да, Анна Анисимова.
0: Прекрасно, Анна, поздравляю вас. Что у нас за призы,
1: Саша? Призы предоставлены компанией West Это красивая стильная футболка. И виниловая пластинка от магазина Imagine Club Нужуковского 20.
0: Итак, дорогие друзья, вопрос такой. В 1968 году по По драматическому произведению Льва Славина был поставлен художественный фильм, который имеет Прямое отношение к сегодняшней нашей передаче. Скажите, пожалуйста, кто был режиссером, который поставил этот фильм?
1: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте ImageinRadio.ru в анонсе программы Вот сегодняшней программы Первой холодной войны России и мира. ImageinRadio.ru Не забывайте представиться, указать имя, фамилию и ваш номер телефона, чтобы получить приз. Сергей Милотенко, историк ведущей программы Саша радио Imagine. Да, спасибо, Сергей, и до встречи через неделю. До
0: свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.